0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa com mais um dia negativo para as bolsas asiáticas e que de certa maneira vem contaminando também as ações europeias. É, Xangai na China teve uma queda de 0,17%. Hong Kong mais uma queda forte de 1,84 e a bolsa japonesa também não escapou desse movimento que era de 0,52. A bolsa japonesa que recentemente é, testou é, novas máximas históricas. Em relação às bolsas europeias, nós temos Paris na França é, caindo 0,47, Frankfurt na Alemanha caindo 0,13. A única que sobrevive aqui é a bolsa londrina com uma alta leve de 0,09%. Já os futuros americanos apresentam um dia um pouco mais positivo depois das quedas apresentadas ontem. S&P Futuro subindo 0,22%, Dow Jones subindo .18 e a Nasdaq subindo 0,28%. Apesar desse clima tenso é, que a gente observa na Ásia, e já já eu trago mais novidades para vocês, a gente tem o VIX caindo 2%, é, ele que se encontra na região dos 19 pontos. O DXY, dólar index, cai no 0,18%. É, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos cai no ponto 16. É, e olhando para o movimento das commodities, a gente tem destaque para o petróleo. O petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 1,4 nessa manhã, na faixa dos 71,47 dólares. Esse movimento que acontece depois de um relatório da indústria dos Estados Unidos que ontem mostrou uma queda nos estoques né? são os estoques API. É, em relação aos metais industriais, nós temos uma alta também, o cobre subindo 0.85, o níquel subindo 1.17, mas esse movimento não continua quando a gente olha para o minério de ferro, o minério de ferro que acabou ampliando é, o seu movimento de, de queda depois da divulgação dos dados de produção de aço na China. Bom pessoal, então queria comentar, falar um pouquinho sobre os grandes destaques desta madrugada e que devem influenciar os mercados nesta quarta-feira. A gente teve o destaque da noite ficando por conta de mais uma rodada de dados fracos e abaixo das expectativas para a China. Vendas no varejo em agosto subiram 2,5% na base anual, mas vieram bem abaixo da expectativa, que esperava um crescimento de 6,3%. A produção industrial subiu 5,3% em agosto na comparação anual, mas a expectativa era de um crescimento de 5,6%. Vejam que a produção industrial até que conseguiu é, segurar bem os números, mas vendas no varejo, né? que é, um, acho que, na minha opinião, um dado super importante. Né? É, a situação do varejo, o consumo, é um, é um trigger também super importante para o crescimento chinês. Esse número, acredito, que tem assustado bastante os investidores. Assim, o cenário para a China segue bastante incerto e a cada dia que se passa e a situação acaba não sendo estabilizada, crescem os riscos de contágio para o resto da economia e também do mundo. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, eu já venho comentando aí para vocês sobre a situação China e que isso, de certa maneira, ainda não teve um impacto muito significativo nas cotações das ações globais, mas mais cedo ou mais tarde existe esse risco para que esse movimento aconteça. Então, para você investidor né, que tem uma alocação de longo prazo, é, acho que sempre vale a pena né? é, rever o seu portfólio, rever o seu nível de risco ou até mesmo buscar por proteções. Para você que tem uma alocação mais tática, fique atento aí aos movimentos de stop loss ou qualquer movimentação é, que nós tenhamos é, de quedas aí mais bruscas e que poderiam dar um, um start aí nos mercados para um movimento de corre, correção ou acomodação. Tá? É, Felipe, isso é certo que vai acontecer? Não, não temos certeza de nada. Mas a cada dia que se passa e nada é feito, é, aumentam aí os riscos desse contágio. O que eu vejo, tá, pessoal, o que eu acho que poderia acontecer? É bem verdade que parte desse movimento de acomodação dos dados macroeconômicos lá na China, eles acabam acontecendo é, é, mediante os efeitos da última onda da pandemia da Covid-19. Ou seja, de certa maneira, apesar dos dados terem desacelerado, né, mais fortes do que esperado, uma desaceleração já estava no radar do mercado, já estava no radar dos investidores. E alguma recuperação desse crescimento, é, da, de certa maneira, também é esperado para que aconteça agora a partir de setembro. Então, na minha opinião, eu acredito que se os dados continuarem fracos né, no mês de setembro, no mês de outubro, nós temos duas alternativas. Tá? Ou realmente os mercados eles vão começar a reagir mais negativamente, contaminando uh, outras praças globais, ou a gente pode começar a ver uma sinalização aí de uma nova rodada de estímulos lá na China. Tá? Então, eu acho que é isso que vai ser o divisor de águas para o mercado. Se os dados continuarem a vir fracos, sem uma sinalização de ajuda né, da chi, do, do governo chinês, a gente, isso esse movimento pode contaminar outros mercados. Se os números melhorarem, né, a situação continua como está. Ou também existe a expectativa de que com dados fracos, se essa ajuda do governo chinês acontecer, isso na minha opinião poderia ser o suficiente para sustentar e amenizar. Movimentos mais voláteis, tá bom? A recuperação, né? a velocidade e a magnitude da recuperação da China será fundamental para a questão aí da, da expectativa de crescimento econômico de maneira global, que eu acho que é um dos é, grandes, é, digamos é uma das principais narrativas que nós temos hoje mediante os, uh, os, os investidores. Tá? Como vai ser a qualidade do crescimento agora? no segundo semestre de 2021, principalmente né, no último trimestre deste ano. Falando ainda sobre China, as notícias né, é, sobre a reestruturação da Evergrande, que é uma das maiores empresas do setor imobiliário por lá, elas continuam também é, aparecendo e de maneira cada vez mais negativa. Hoje pela manhã nós tivemos a S&P corta, é, é, cortando, -a, né, rebaixando, a nota né, para a Evergrande e colocando é, a, a empresa numa perspectiva mais negativa. E a China também informou aos bancos que a Evergrande não pagará os juros vencidos em 20 de setembro. Né? Ou seja, mais uma coisa aí, mais uma pimenta que é colocada para deixar aí o clima um pouco mais conturbado. Tá bom, pessoal? Então, acho que China acaba sendo não uma novidade que eu trago aqui para vocês. Até o momento, não vi grandes contágios para que, que isso venha a contaminar outros mercados, mas mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer. E isso vai acontecer, na minha opinião, mediante aí a, a duas variáveis. Se esses números vão melhorar ou não e se a gente vai ter ou não uma ajudinha aí do governo chinês em relação a esta situação. tá bom? Sobre os Estados Unidos, pessoal, ontem a gente teve a divulgação dos dados de inflação que vieram abaixo das expectativas. Porém, quando a gente olha a qualidade desses números, né, nós tivemos... É, queda forte né, dos preços das tarifas aéreas, é, venda de, vendas de carros é, usados né, e caminhões que ajudaram bastante a, a, a conter o um número, porém a gente ainda continua com uma alta significativa é, de aluguéis, né, ou seja, tudo que é ligado ao setor imobiliário que continua, na minha opinião, a ser uma preocupação para o investidor global e o investidor americano tá, em relação a, a esse processo inflacionário é, vai ser algo realmente transitório ou estrutural. Ah, então, eu acho que segue no radar ainda no mercado é, essa, essa questão da disponibilidade do Banco Central Americano em iniciar um processo gradual de normalização monetária. Na semana que vem, entre 21 e 22 de setembro, a gente tem a divulgação da reunião aí do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, uh, com investidores aguardando né, como vai se dar esse processo de normalização monetária. Uh, o que eu consigo enxergar, que acaba sendo aí uma, algo que influenciou, na minha opinião, bastante o mercado ontem, é que aquela tese né, de reabertura das economias, crescimento dos setores mais cíclicos, eu acho que isso acaba é, fugindo um pouco do, 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 foco, do foco neste momento. Tá? Acredito que o mercado tende a buscar uma via de crescimento, né? uma via de possibilidade é, de sustentação aí do, dos preços ou até mesmo de alocação em empresas que sejam independentes aí de cenário macroeconômico ou político. Isso vale para os Estados Unidos e também vale é, especialmente para o Brasil. Destaque então para o desempenho das empresas de tecnologia hoje, né? a NASA que subiu no ponto 25 e esse movimento de certa maneira também acabou é, resvalando aqui nas ações brasileiras né? em que nós tivemos Diversas empresas, fintechs, empresas de tecnologia é, pertencentes ao Ibovespa, se destacando no movimento de alta. É, bom, sobre o Brasil, é, destaque para ontem, ficou além desse movimento, mas principalmente para o discurso do presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, ele que discursou em um evento privado e ele que sinalizou para uma manutenção da sua estratégia de política monetária. Então, é, o mercado leu essa mensagem e entendeu que na próxima reunião do Copom, que acontece na semana que vem, entre 21 e 22 de setembro, teremos uma alta de 1%, de 100 bips na Selic. É um mercado que até anteontem, na segunda-feira, a maioria das apostas ficava entre uma alta entre 1,25% a 1,5%. E o recado foi dado ontem, teremos uma alta de 1%. Isso fez com que os vencimentos mais curtos da curva de juros tivessem um fechamento muito forte e isso acabou, de certa maneira, também derivando para os vencimentos mais longos, mas que tiveram quedas menos relevantes. Essa questão da Selic acabou também influenciando o dólar frente ao real. O dólar ontem que teve um dia de desvalorização frente aos seus principais pares globais, mas aqui no Brasil esse movimento acabou sendo o contrário mediante essa sinalização, digamos mais dolves, ou seja, de uma elevação de juros aqui no Brasil de maneira mais gradual. E é, isso também aconteceu é, frente aí. Acredito eu aos dados econômicos que começam a apresentar sinais aí de fraqueza e, e aquilo, né? Se você sobe os juros teoricamente, você estaria desestimulando a economia. Tá bom? É, em relação à agenda macroeconômica de hoje aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, a gente tem o famoso IBCBR, ele que serve como uma proxy para o PIB, ele que é divulgado pelo Banco Central. É, expectativa na comparação ano a ano de um crescimento de 5% e na comparação mês contra mês, julho contra junho, a expectativa de uma alta de 0.35. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, a gente tem um índice de Empire States de manufatura. E às 10 e 15 da manhã a gente tem dados sobre a produção industrial. Uh, pessoal, em relação ao noticiário corporativo, a gente teve realmente aí pouquíssimas notícias, pouquíssimas novidades em relação às empresas. Queria destacar apenas a notícia da Bradespar. A Bradespar, que é a holding da Vale, e ela que anunciou que vai distribuir aos seus acionistas 41% da sua participação da Vale por meio de uma redução de capital que na prática, né, colocaria cerca de 11,6 bilhões de reais no bolso aí dos seus acionistas. Essa medida então, ela acaba sendo recebida pelo mercado como um possível início de um processo de dissolução dessa holding, ela que foi criada nos em 2000 para administrar as participações acionárias do Bradesco em empresas não financeiras, né? E que hoje a grande maioria né, dessa, da posição da, da Bradespar fica aí pelas ações da Vale. Bom, a, as ações da, da Bradespar, né, elas acabam negociando com desconto de 20% em relação ao valor patrimonial das empresas investidas e o seu acionista ele vai receber então 0,31 ação da Vale, o que é equivalente a mais ou menos 29 reais, tá E como a ação do, da, da Bradespar, ela negocia ali em torno de R$60,00, isso equivale a uma distribuição de ações equivalente a um dividendo de 50%, tá? que é bastante relevante. Então acredito eu que isso possa é, representar um movimento significativo hoje para as ações da Bradespar. É, a, a Bradespar, né, que tem ações da Vale, e o último grande desinvestimento que foi feito aconteceu em 2018, quando essa holding vendeu as ações da CPFL. E acredito que um outro né, catalisador, um outro trigger para que esse movimento tenha acontecido é a questão da possibilidade aí dessa alteração da reforma tributária. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso então, que eu tinha para passar para vocês. É, cenário interno, a gente ainda continua no aguardo é, de novidades lá de Brasília, né? se esse clima mais ou menos vai continuar ou não. É, continuam os alertas em relação aos mercados chineses e a possibilidade de contaminação, mas é aquilo também, tá, pessoal. O mercado brasileiro já sofreu bastante, tá? bastante mesmo, frente às principais ações globais, né? bolsas europeias, bolsas americanas. Então, mesmo que esse movimento de contaminação aconteça, eu acredito que aqui, na minha opinião, tende a ser um movimento mais reduzido, já que, de certa maneira, os nossos problemas internos acabaram antecipando esse movimento de queda e de realização para o mercado brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atentos. É, acho que a questão da China, ela, de certa maneira, vai ter um impacto maior né, nas empresas de mineração, nas empresas de siderurgia ou empresas brasileiras que têm uma correlação forte com o mercado chinês. Né? A gente tem, por exemplo, a Suzano também, do setor de papel e celulose. E se esse movimento de contaminação for generalizado, acredito que te, deva ser de uma menor intensidade aqui no Brasil. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!